0: Western Unchained – Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, dem Podcast, in dem wir Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen erzählen, aufdröseln und denen näher nachgehen. Ich bin der Sivi Und ich bin der Jörg. Und beim letzten Mal haben wir sie bereits in Aussicht gestellt, nachdem wir jetzt zwei Folgen lang über Gesetzeshüter gesprochen haben, Schaut es doch nochmal die Kehrseite des Wilden Westens an und reden mal über einen Outlaw. Oh yeah. Und da hat euch ja mehrere Möglichkeiten zur Auswahl gestellt. Es gibt ja die verschiedenen Outlaws, es gibt die rücksichtslosen, gewissenlosen Bandenführer, es gibt die zu unschuldig Verfolgten, die sich trotzdem auf die eine oder andere Weise ihren epischen Standoff mit Gesetzeshütern oder Kopfgeldjägern geliefert haben. Aber wir haben uns dazu entschlossen, eine dritte Kategorie heute mal auszugraben, nämlich den Outlaw, der aus seiner Sicht zumindest für die Gerechtigkeit kämpft, den Widerstandskämpfer, den Freiheitskämpfer oder in diesem Fall tatsächlich einer Figur, die wildromantisches Klingen mag, auch als der Robin Hood des Wilden Westens bezeichnet wurde oder der Robin Hood Kaliforniens. Da haben wir gedacht, gehen wir mal zurück in die Zeit des Goldrausches. Das ist jetzt mal eine unserer früheren Folgen. Wir haben lustigerweise auch sehr viele Folgen gehabt, die eher in der Spätzeit des Wilden Westens spielen. Diesmal gehen wir ein bisschen früher hm. rein. Es
1: ist sogar vor Bürgerkriegszeit.
0: Es ist sogar vor Bürgerkriegszeit. Der amerikanische Gold. Der, 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 äh, wir, wir reden hier von der Zeit des kalifornischen Goldrausches. Wir reden hier von den berüchtigten 1849er Jahren, den 49ers. An dem Goldrausch, der ja auch bis weit in die 50er Jahre angehalten hat. Wir müssen irgendwann wirklich mal eine Folge zum Goldrausch per se machen. Und ich meine, Goldrausch, die Vorstellung hat man ja schon, auch ohne jetzt viel zum Goldrausch erzählt zu haben, das ist eher eine Zeit, sehr viele hoffnungsvolle Leute haben alles, was ihnen gehört hat, egal wo sie waren, ob es jetzt die Ostküste der Vereinigten Staaten waren, ob es jetzt... Kanada war, teilweise auch aus Europa. Als sie gehört haben, als der Ruf gekommen ist, in Kalifornien liegt das Gold auf der Straße, man kann schnell reich werden, haben sehr viele Leute ihre Heimat verlassen, sind nach Kalifornien gepilgert, um dort schnell reich zu werden. Das war zumindest die Hoffnung. Das heißt also, sehr viele, überwiegend junge Männer auf sehr engen Raum, die wenig Hab und Gut hatten, die hart geschuftet haben in der Hoffnung, irgendwie zu Geld zu kommen. Wenn sie zu Geld kommen, hauen sie es meistens auch irgendwie fast so schnell wieder raus, wie sie es aus dem Boden rausschäffeln konnten. Wenn einer Gold findet, hat er mindestens fünf Neider um einen rum, die ihn um seinen plötzlichen Reichtum beneiden und die am liebsten selber seinen Claim haben möchten. Also man muss sich, glaube ich, da nicht übermäßiger Vorstellungskraft bedienen, um so den Eindruck zu haben. Das war schon eine sehr raue Zeit, in der es ziemlich übel zu ging. Eine Zeit, in der Städte, die vorher nicht existiert haben, aus dem Boden schossen und oft wenige äh, Jahre später schon wieder irgendwie im Stich gelassen wurden, als Geisterstädte zurückgelassen wurden. Städte, die keine Gesetzeshüter hatten oder irgendwie sich ad hoc Gesetzeshüter suchen mussten und dergleichen. Und dementsprechend sollte es wenig überraschen, dass äh, diese Zeit natürlich auch sehr geprägt war vom Banditentum. Das sind Goldgräber-Claims, das sind... Mehr oder weniger ungesicherte Minen oder Leute, die versuchen, das Gold aus dem Flussbett zu schürfen. Die Leute sind mehr oder weniger ungesichert oder müssen sich mehr oder weniger gegenseitig schützen oder bewachen. Und da sollte es natürlich wenig überraschen, dass in solchen Camps, die schlecht gesichert waren und die oft auch keinen Gesetzeshüter hatten oder dergleichen, dass da in einer solchen Gegend Banditentum relativ weit verbreitet ist. Was gerne vergessen wird oder was vielleicht nicht so viele Leute wissen, ist, dass 1849 im Jahr des Goldrauschs Kalifornien gerade erst amerikanisch geworden war.
1: Ja, das sollte man vielleicht auch dazu erwähnen. Wir sprechen hier von einem Territorium Kalifornien, das ursprünglich sehr spanisch-mexikanisch geprägt war. Also das ist heute noch so. Gerade diese Staaten Kalifornien und auch, was dann noch alles, Arizona unten, grenznah, ähm, New Mexico, Mexico, ja, New Mexico vom Namen her allein schon, die sind heute noch sehr hispanisch geprägt, was einfach daran lag, dass das lange Zeit äh, zu Mexiko bzw. schrägstrich zu spanisch geprägten Ländern gehörte. Mhm. Und Teile von Kalifornien, vor allem die nördlichen
0: Regionen, wurden irgendwie. Die zählten noch zu Spanien und wurden quasi irgendwie abgehandelt. Aber tatsächlich ein Großteil von Kalifornien und vor allem der Teil von Kalifornien, der dann so um San Francisco rum, San Diego, San Jose, die Namen deuten schon an, die sind ja alle sehr spanisch, Los Angeles, die sind tatsächlich erst 1848 an die Vereinigten Staaten gefallen. Und zwar als Folge des mexikanisch-amerikanischen Kriegs. Also derselbe Krieg, der dann auch New Mexico an die Vereinigten Staaten hat fallen lassen. Der Name deutet es ja schon an. Das bedeutet aber auch, dass diese äh, Gegend nicht von Anfang an, da kommt es dann auch wieder, also diese Gegend hatte sehr wenig Bürokratie, sehr wenige, wie soll ich sagen, behördliche Institutionen. Mhm. Das war alles noch nicht so wirklich etabliert. Man hat noch lange überlegt, wie das zu behandeln wäre, ist das irgendwie noch ein Territorium, das zugeschlagen werden soll und sonst irgendwas und in diese Zeit, wo noch wenig Regularien herrschten, wo man sich noch nicht einmal so richtig einig drüber war, welches Gesetz da jetzt eigentlich konkret gelten sollte, wer das Territorium verwalten sollte, also in diese Zeit fällt die Entdeckung von Gold rein und in, diese, in dieser Zeit geht, geht da Goldrausch los. Und da mag es vielleicht nicht überraschen, ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, der sowohl um unseren Protagonisten geht, als auch mit dieser ganzen Art und Weise, wie damit umgehen musste. Deswegen dieses ganze Vorgeplänkel. Irgendwann hat man eingesehen, dass in irgendeiner Form ein Gesetz her muss oder zumindest irgendeine Form von regulärer Recht und Ordnung geschaffen werden muss oder eine Art Institution geschaffen werden muss, die für Recht und Ordnung sorgt und Verbrecher zur Rechenschaft zieht oder zumindest, naja, fängt, ne? dass mhm. die Leute nicht irgendwie Vigilantenkomitees bilden müssen und sich selber zu ihrem Recht verhelfen müssen, weil, na ja, dann macht jeder, was er will. Ja. Und deswegen möchte ich hier was vorlesen. Die Zeitung ist die Sacramento Daily Union vom 16. Mai 1853. Mhm. Und es geht um einen Beschluss, der in einem Ort namens Benicia am 14. Mai gefällt wurde. Hm. Der Senat hat heute eine Gesetzesvorlage verabschiedet, die Captain Harry Love ermächtigt, eine Kompanie berittener Ranger aufzustellen, um den Banditen Joaquin zu verfolgen und zu fangen. Die Gesetzesvorlage wurde dahingehend abgeändert, dass alle auf diese Weise von dieser Gruppe geborgenen Rinder, Pferde, Maultiere und andere Beutestücke an die jeweiligen Bezirke zurückgegeben werden, aus denen sie gestohlen wurden, um sie unter ihren Besitzern zu verteilen, und dass im Falle der Gefangennahme eines Banditen dieser an den Bezirk überstellt wird, in dem das Verbrechen begangen wurde, um dort nach dem Gesetz abgeurteilt zu werden. Auf Antrag eines Herrn de la Guerra wurden die Worte der Räuber Joaquin aus dem Gesetzesentwurf gestrichen und durch die Worte alle Räuberbanden, die von fünf Joaquins befehligt wurden, nämlich Joaquin Murierte joaquin Carillo, Joaquín Ocamareña, Joaquín Valenzuela und joaquin Botellón ersetzt wurden. Es geht, der Artikel geht dann auch noch weit über, über weitere Gesetzesentwürfe. Dieser Artikel handelt sozusagen von der Entstehung der sogenannten California Rangers, einer etwa paramilitärisch organisierten, aber doch polizeilichen Eingreiftruppe, wenn man so sagen möchte, die gegründet wurde nach dem Vorbild der Texas Rangers und deren vorrangiges Ziel war, den Banditen
1: Joaquin zu ergreifen. An dieser Stelle gibt es ein Einwurf: Joaquin ist die spanische Version von Joachim und wie wir gerade gelernt haben, war Joachim in der Zeit scheinbar ein sehr beliebter Vorname.
0: <lacht> es gibt, ja, äh, es gab in dieser Zeit ja die fünf Joaquins. Und um einen dieser Joaquins geht es in unserer Geschichte und auch der Joaquin, den diese Rangers am eifrigsten nachgestellt haben und ja, zu dessen Ergreifung sie regelrecht gegründet wurden. Es geht eben konkret um Joaquin Murietta. Und einer dieser Joaquins, die hier auch noch erwähnt werden, dieser Joaquin Valenzuela, war eigentlich auch Teil seiner Gang. Also mhm. Die fünf Joaquins sind teilweise auch gemeinsam unterwegs gewesen und allen... Generell galt Joaquin Murrieta als der berüchtigste, als der gefährlichste und generell der Kopf dieser Gruppierung. Mhm. Aber wer war Joaquin Murrieta? Es wird ganz gerne eine bestimmte Geschichte über Joaquin Murrieta erzählt. Wir haben ja bereits erwähnt, 1848 war ja Kalifornien eigentlich mexikanisch. Mhm. liegt in der Natur der Dinge, es haben sehr viele Mexikaner dort gelebt. Als dann 1849 Gold gefunden wurde, haben sehr viele, die dort gelebt haben, ihre Familien verständigt und gesagt, kommt nach Kalifornien, hier gibt es Gold, man kann reich werden. Eine Geschichte, die eben erzählt wird, ist, dass Joaquin Murrieta, ein junger Mann aus der mexikanischen Gegend von Sonora, einem Staat im Nordwesten von Mexiko, also gar nicht so weit von der Grenze zu den USA weg, in die bergige Gegend in südlichen Kalifornien gekommen ist, in der Hoffnung, reich zu werden, wie so viele andere. Er war gerade mal 18 Jahre alt, ein junger, vielleicht etwas naiver, frisch verliebter und frisch verheirateter Mann. Mit dem einzigen Wunsch, reich zu werden, sich mit der Familie niederzulassen und eben Wohlstand und ein gutes Leben genießen zu können in Kalifornien. Er galt sogar als einer der ersten Leute, die sich in dieser speziellen Gegend niedergelassen haben. Und wurde relativ bald fündig. Nach kurzer Zeit kam eine Gruppe an weißen Siedlern in diese Gegend, die ihm unmissverständlich klar machten, dass er als Mexikaner in dieser Gegend nichts zu suchen hat. Denn diese Gegend ist nicht mehr mexikanisch. Sie ist jetzt amerikanisch. Und dieses Land gehört jetzt Amerikanern.
1: Mhm. Ja, wir wissen auch aus vorherigen Folgen, das äh, Verhältnis zwischen äh, Kaukasiern und Mexikanern war schon immer sehr gespannt.
0: So wie die Geschichte meist geschildert wird, als Mugeta versucht sich zu wehren, ein zu dem Zeitpunkt noch junger und eher naiver Bursche, überwältigen ihn die Männer, fesseln ihn an einen Stuhl, misshandeln ihn und zwingen ihn dann zuzuschauen, während sie seine Frau foltern, missbrauchen vor seinen Augen und er mit ansehen muss, wie sie letztendlich an ihren Verletzungen stirbt, bevor sie ihn dann packen und von seinem eigenen Land, seinem Goldfund, vertreiben, wegschleppen und irgendwo in der Wildnis zurücklassen. Er versucht, in seine Heimat zurückzukehren, er hat aber nicht genug Geld, was ihn also zwingt, in Kalifornien zu bleiben. Und die einzige Tätigkeit, die er findet, ist, als ein Kartenausteiler bei einem illegalen Glücksspiel in einem Saloon, wo er quasi all die weißen Goldsucher quasi bedienen muss, die quasi von derselben Art sind wie die Leute, die ihn von seinem eigenen Land vertrieben haben. Mhm. Er muss die die Amerikaner, die ihm sein, seine Frau und sein Gold geraubt haben, denen muss er jetzt zuschauen, wie sie bei ihm am Spieltisch sitzen und das Gold, das ihm nicht vergönnt war, mit vollen Händen verprassen. Mhm.
1: Schon, Wir sind schon wieder fast
0: Hollywood-Material. Man muss jetzt fairerweise gestehen, die Hauptquelle für diese Behauptung ist auch ein bisschen anzuzweifeln, ein bisschen sehr anzuzweifeln. Mhm. Diese Hauptquelle stammt aus einem Dime Novel namens The Life and Adventures of Joaquin Murrieta, also das, das Leben und die Abenteuer von Joaquin Murrieta, erschienen 1854 und geschrieben von einem John Roland Rich. Und dieser John Roland Rich wiederum war ein Mitglied der Cherokee Nation. Okay. gilt als der erste Native American-Romanschreiber, also an sich auch eine sehr interessante Gestalt, der allerdings auch ein bisschen geprägt von seiner Herkunft sich meistens Geschichten rausgesucht hat, in denen Weiße nicht besonders gut herkommen und da vielleicht das eine oder andere Detail ein bisschen überzogen ausgeschmückt hat. Mm,
1: ja, wobei andererseits wissen wir, dass sehr viele Weiße sich damit gebrüstet haben, wie viele Mexikaner sie erschossen haben. Also, die Wahrheit liegt wohl wieder irgendwo in der Mitte. Liegt irgendwo dazwischen. Und ich meine, der Mann, der mit
0: ansehen muss, also der hoffnungsvolle Goldsucher, der mit ansehen muss, wie die wahren Gesetzlosen damit durchkommen, die vor seinen Augen seine Frau missbrauchen und umbringen und ihn quasi für tot irgendwo zurücklassen. Und die damit auch durchkommen, die nie eines Verbrechens angeklagt werden. Es klingt schon so ein bisschen nach einer Superhero-Origin-Story. Ein bisschen, ja. Eine andere Geschichte, die oft Hand in Hand mit dieser ersten Hintergrundgeschichte erzählt wird, die aber auch als die wahrscheinlichere Quelle, also die wahrscheinlichere Geschichte erzählt wird, die wahr sein könnte, ist, Joaquin Murietta ist in die Gegend gekommen in erster Linie, weil sein Stiefbruder bereits vor ihm da war und der ihm quasi geschrieben hat, nach Kalifornien zu kommen, da gibt's Gold, du könntest reich werden. Eines Tages ließ sich Joaquin Murietta von seinem Stiefbruder ein andere Quellen sagen ein Maultier, aber die meisten sprechen von einem Pferd, um damit in den Ort zu reiten. Als die Weißen diesen eigentlich im Ort bekannten mittellosen Mexikaner auf einem Pferd in den Ort reiten sehen, können sie nicht glauben, was sie da sehen und bezichtigen sofort Joaquin Morietta, dieses Pferd gestohlen zu haben. Sie zerren ihn also vom Pferd und machen sich drauf und dran, ihn zu lynchen. Während Joaquin seine Unschuld beteuert und quasi sagt, er hat das Pferd nicht gestohlen, das ist das Pferd seines Bruders, er hat es sich nur von ihm geliehen. Ja. Es kommt, wie es kommen muss. Die Leute lassen von dem Vorwurf, dass dieses Pferd gestohlen sein muss, weil so ein tolles Pferd kann einem Mexikaner nicht gehören, nicht ab. Und statt also Joaquin zu lynchen, lynchen sie seinen Stiefbrudern.
1: Oh, okay.
0: Spätestens das muss der Moment gewesen sein, die quasi alle Dämme bei ihm haben brechen lassen. Mhm. Je nachdem, ob die erste Geschichte wahr ist oder nicht, er hat mindestens einen, wahrscheinlich sogar zwei, der ihm am nächsten stehenden Menschen in seinem Leben verloren an habgierige Weise, die das Gesetz in ihre eigene Hände nehmen und damit auch noch durchkommen, mhm. obwohl er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Das muss der Moment gewesen sein in Joaquin Murietas Leben, wo er sich beschließt, wenn alle alle Welt I glaubt, er wäre bloß ein wertloser Mexikaner und ein dreckiger Bandit, dann wird er auch ein dreckiger Bandit. Mhm. Und er wird Rache üben an all denen Weißen, die mit Mexikanern so umspringen, wie sie mit ihm und seinen geliebten Menschen umgegangen sind.
1: Und wie wir aus der Folge von El Fuego Baca wissen, ist das jetzt kein seltener Job. Also mhm. das das Weiße äh, mit Mexikanern scheiße umspringen und die Mexikaner dann beschließen ins Glanz.
0: Ich bleib mal bei der Quelle, die ich da auch äh, noch, noch, noch habe, weil die das Ganze so schön wildromantisch schildert. Nur wenige Tage, nachdem er seinen Bruder verloren hat, Jesus Carillo, soll der Bruder geheißen haben, nur wenige Tage später wird in einem Goldgräbercamp, das an einem Berghang liegt, stürzt eine Leiche von den Bergen herab, mitten ins Goldgräbercamp. Übel zugerichtet, je nach Quelle in Stücke geschnitten, aber zumindest mit dem Messer zugerichtet. Sie sehen nur einen Mexikaner schnell zu, auf einem Pferde davonreiten. Und als sie den Mann identifizieren können, erkennen sie ihn als einen der Männer, die Jesus Carillo, den Stiefbruder von Joaquin Murrieta, gelüncht haben wegen Pferdediebstahls. Das ist der Überlieferung nach der erste von vielen, vielen Momenten, wo Joaquin Murietta Rache an weißen Peinigern übt. In der Folgezeit wird Joaquin mhm. Murietta Anführer einer Gang mhm. und fängt an mit Pferdediebstahl, mit organisierten Überfällen auf Goldgräbercamps. Und wie es so schön überliefert wird, er widmete sein Leben, Gerechtigkeit für die misshandelte und für die marginalisierte mexikanische Gemeinde im südlichen Kalifornien während des Goldrauschs zu Und
1: jetzt sind wir in einem Wildwest-Klassiker gelandet. Der Überlieferung nach hat Murietta
0: ganz gezielt eine Gang formiert aus all den Mexikanern, die irgendwie Familienmitglieder oder ihnen nahestehende Geliebte an Amerikaner verloren haben, die eben sie von ihrem Land vertrieben haben, um selber dort Gold scheffeln zu können. Und es sollte wenig überraschend sein, denn der Goldrausch hat sehr viele junge Männer angezogen. Es sind auch diese Mexikaner, die für Joaquin Murietas Gang rekrutiert wurden, überwiegend junge Männer, vielleicht in ihren Mitte bis Späte 20ern, Anfang 30, angeblich waren die meisten sogar älter als Joaquin, und das wird immer wieder betont, Joaquin war ein sehr junger Bursche, schon sehr charismatisch und erstaunlich talentiert, kann gut reiten und vor allem in erster Linie mit dem Messer umgehen. Mhm. In den meisten Vorfällen, die geschildert werden, ist Joaquin Murietta tatsächlich nicht mit einer Pistole oder einem Gewehr bewaffnet, sondern er kämpft eher mit dem Messer oder mit Bolas. Schwingt sich also eher mit einem Seil auf ein Pferd, oder versteht es sehr kunstvoll darin, Leute mit dem Seil, mit dem Lasso einzufangen und zu Fall zu bringen, als dass er sie irgendwie abschießen würde. Einige dieser Gangmitglieder haben sehr, sehr, äh, amerikanische Outlaws haben gerne sehr bunte Namen und das ist mit der Gang von Joaquin Murrieta nicht anders. Einer seiner berüchtigsten Gefährten und angeblich so einer seiner Leutnants in der Gang ist ein Individuum, der im Volksmund eher bekannt ist als Three-Fingered Jack. Mhm. Rate mal, warum.
1: Äh, Weil er äh, Holzfäller war. Fünf Maß für Säge weg. Ja, so ungefähr. Ein
0: anderes Mitglied seiner Gang äh, war gerade mal 16 Jahre alt, ein gewisser Reyes Feliz, der quasi deswegen auch in der Gang dabei sein durfte, weil angeblich Joaquin äh, Murietta Jahre nach, nach dem Verlust seiner Frau sich in die Schwester von diesem Reyes Feliz verguckt hat und quasi dadurch gewissermaßen über die Gang und über die Verbindung sich quasi eine neue Familie geschaffen hat, die um ihn rum verblieben mhm. ist. Und das, soll da, das war dann so generell auch der Modus operandi dieser Gang. Ja, sie fangen mit dem Lasso vorbeireitende Amerikaner ein, zerren sie von ihren Pferden, fesseln sie, klauen ihr Geld, klauen die Pferde und reiten damit gleich, gleich weiter zum nächsten Ziel und dem nächsten Opfer. Und nachdem sie diese Tat vollbracht haben, reiten sie in ein Dorf, das überwiegend von Mexikanern besiedelt wird, tauchen dort unter und verteilen das Geld unter den Leuten, die dort wohnen. Mhm. Und dadurch kommt der Ruhm, Ruf hier Joaquin Murrieta, der mexikanische Robin Hood oder der Robin Hood Kaliforniens. Er nimmt das Geld, das die gierigen Weißen erworben haben, mhm. weil die Mexikaner von ihrem Land vertrieben haben. Und er kehrt zurück in seine Gemeinde und gibt quasi den bedürftigen Mexikanern das Geld zurück und verteilt es unter ihnen. Das ist natürlich sehr wild romantisch. Geben wir der ganzen Geschichte mal ein bisschen einen Reality-Check. Denn nach allem, was über diese Gang bekannt ist, Robin Hood in den ganzen Darstellungen wird meistens eher so so ein bisschen mit den Augenzwinkern gesehen, als jemand, der halt für Gerechtigkeit kämpft, aber es nicht mit einer, wie soll ich sagen der, der nicht blutrünstig dabei ist. Mhm, ja. Das kann man über die Gang von Joaquin Murietta nicht sagen. Denn auch wenn man durchaus glauben darf, dass die, der eine oder andere Zeitungsbericht sehr negativ voreingenommen ist, so wird der Gang von Joaquin Murietta doch zugeschrieben, mindestens zwischen 30 und 40 Leute getötet zu haben. Mhm. Also wirklich ermordet zu haben. Es gibt sogar einige Quellen, die gehen so weit und sagen das Gerücht von Joaquín Murieta, als den, der sich für die Mexikaner an Weißen gerecht hat, kann so nicht für wahre Münze genommen werden. Denn es werden von den knapp 40 Morden, die der Gang zugerechnet werden, es seien nur 13 Angloamerikaner gewesen und 28 wehrlose Chinesen. Ah. Minderheit gegen Minderheit. Mhm,
1: ja, aber das haben wir ja öfter.
0: Minderheit gegen Minderheit. Ich habe aber auch mindestens eine Quelle gefunden, die das wiederum in Zweifel zieht und eben sagt, naja, es gab in Kalifornien zu der Zeit kaum Gerichte und wenn an der Geschichte, an der ursprünglichen Geschichte was dran ist, dass es überwiegend weiße Waren, die Mexikaner von ihrem Land vertrieben haben und ihnen das Land weggenommen haben und das Gold weggenommen haben, dann haben sie es auch meistens gerne extra leicht gemacht und haben sich nicht darum gekümmert, wenn ein Mexikaner gestorben ist, oder ein Chinese gestorben ist, sondern haben sich das eher leicht gemacht und haben die toten Chinesen lieber auch gleich diesen bekannten mexikanischen Banditen in die Schuhe geschoben.
1: Mm, ja. Hm, das, äh, Na, also, das klingt leider erstaunlich sehr nach der Zeit.
0: Ja. Oh, oh, hoppla, der, der chinesische, der chinesische Ber- äh, Bergarbeiter ist gestorben. Ah, in der Gegend ist doch diese mexikanische Gang äh, aktiv. Die müssen das gewesen sein. Schauen wir mal nicht so genau hin, warum jetzt da plötzlich die fünf weißen Nachbarn reich geworden sind. Be it as it may. Und da kommen wir auch wieder zu dem Zeitungsbericht zurück, den ich vorgelesen habe. Es war ja auch nicht die einzige Gang, die in der Gegend aktiv ist, aktiv war. Wobei, wie ich bereits erwähnt hatte, in dieser Gang mindestens ein weiterer Joaquin schon unterwegs war. Wie gesagt, bis 1853 mindestens 40 Tote werden, also zwischen 30 und 40 Tote werden nur dieser Gang zugerechnet. Zeitungsartikel berichten immer, wenn irgendjemand ermordet wird, Oh, es könnte Joaquin Murietta gewesen sein oder, also ich, ich habe hier diverse Zeitungen quer über die gesamten Vereinigten Staaten verteilt, die von Murietta-Sichtungen berichten. Meistens dann auch noch betont nachgeschoben, aber niemand hat wirklich Angst vor diesem Kerl. Nein, mhm, nein, Natürlich. deswegen nicht. berichten wir ja auch so viel über ihn. Und das führt eben dazu, dass dann am 14., also an diesem erwähnten 14. Mai 1853, per Gesetzesbeschluss der Senat von Kalifornien explizit beschließt, die California Rangers ins Leben zu rufen, mit dem vorrangigen ersten hauptsächlichen Ziel, ganz explizit diese fünf Joaquins aufzuspüren, zu fangen und auf die eine oder andere Art die Gefahr zu beseitigen. Das ist dann auch recht interessant, diese California Rangers, formiert um eben diesen Captain Henry Love, werden explizit autorisiert. Es sollen nicht mehr als 20 Männer sein. Sie sollen für wenigstens drei Monate im Dienst bleiben. Mhm. Es sei denn, sie werden vorher aufgelöst. Und für jeden Monat, den sie im Dienst sind, sollen sie 150 Dollar bekommen. Was nicht weniges. Wir sind mal wieder bei Inflationsbereinigung. 150 Dollar im Jahr 1853 sind über 5800 Dollar in 2023 Dollar.
1: das ist ordentlich, Jungs. Ich
0: meine, sie sollen zwar sie sollen ihre eigenen Waffen stellen, sie sollen ihre eigenen Pferde mitbringen, sie sollen ihr eigenes Equipment stellen, sie sollen für ihre eigene Verpflegung sorgen. Aber trotzdem, es ist von Anfang an klar, das ist kein Pappenstiel. Ne? Die sollen ordentlich bezahlt werden, um fünf der gefährlichsten Männer in Kalifornien zu erfassen. Ja. Und ihr allererstes vorrangiges Ziel ist Joaquin Murietta. Ganz speziell Reyes Feliz, der 16-jährige Bursche, in dessen Schwester sich angeblich Joaquin Murietta verliebt haben soll, der wird als Dreh- und Angelpunkt dienen. Die Rangers konzentrieren sich in erster Linie auf ihn. Sie schaffen es, ihn gefangen zu nehmen. Und nach ausgiebiger, intensiver Befragung können sie den Burschen entlocken, wo denn Joaquin Murietta sich momentan herumtreibt. Nämlich in der Küstengegend,
1: Südlich von San Juan Bautista. Mhm. Übrigens, nur mal zur Einordnung für die Hörer da draußen. San Juan Bautista liegt ungefähr zwischen San Francisco und L.A. So grob mittig, dass sie mal so eine Dimension bekommt. Zehn
0: Tage nach der Gefangennahme von Reyes Feliz, am 20. Juli 1853, trifft die etwa 20-köpfige Gruppe um Captain Love an einem Canyon ein, wo sie eine Gruppe von mexikanischen vorgeblichen Pferdezüchtern antreffen die, geschätzt, so gibt's Love später an, mehrere hundert Pferde bei sich hatten. Mhm. Den Rangers muss von Anfang an klar gewesen sein, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Und hatten bereits die Vermutung, dass diese mexikanischen vorgeblichen Pferdezüchter doch irgendwie mit den mexikanischen Banditen, die sie suchen, unter einer Decke stecken müssen. Mhm. Sie reiten also in dieses Camp am Canyon, täuschen vor, nicht zu vermuten, dass mit diesem Pferdezüchtern etwas faul sein könnte und lassen durchblicken, dass er vorhat, Pferde nach San Juan Bautista zu führen, um zu überprüfen, ob die gestohlen sein könnten mhm. äh, und dass er quasi wieder zurück nach San Juan Bautista reiten würde, diese zehntägige Strecke, um eben das zu überprüfen. Die Strategie war äh, quasi die Banditen aufzuschrecken, Und sie dazu zu veranlassen, ihr Camp abzubrechen und geradewegs zu ihren Anführern zu reiten, um sie zu warnen. Und diese Strategie schien genau aufzugehen, denn als Captain Love mit seinen Rangers außer Sichtweite einige Tage kampierte und am 24. Juli in dieses Camp zurückkehrt, ist es leer. Aber natürlich, wenn die mehrere hundert Pferde hatten, das geht nicht komplett ohne Spuren und dergleichen. Und die Rangers folgen also den Spuren dieser vorgeblichen Pferdezüchter, um sie eben direkt in den Unterschlupf von Joaquin Murrieta zu führen. Mhm. Und nur nach wenigen Tagen kommen sie da bereits an ein Camp, sehen Rauch aufsteigen, hören mexikanische Stimmen rufen aus der Entfernung, sehen Pferde, große Pferdemengen aus der Entfernung und sind der Überzeugung, genau da jetzt fündig geworden zu sein. Die Ranger reiten offen auf dieses Camp zu. Und wie es dann geschildert wird, kommt ein Mann auf sie zu. Zitat, ein gut aussehender, langhaariger, relativ hellhäutiger junger Mexikaner von etwa 23 Jahren, der neben seinem Pferd an einer Klippe stand, an einem Abhang, der mindestens fünf Meter hinunterging. Mhm. Und als sich die Ranger zu erkennen geben, stellt sich dieser junge Mann hin und sagt Sprecht mit mir, ich bin der Anführer dieser Gruppe. Allerdings einer der Ranger, ein gewisser Bill Burns, muss den Mann sofort erkannt haben oder vornehmlich erkannt haben, soll sofort gerufen haben, das ist er, den er suchen, das ist Joaquin Jungs. Mhm. Daraufhin greift sofort einer der Leute, die bei diesem jungen Mann standen und der sperrte eben als Bernardino Garcia identifiziert würde oder eben als Three-Fingered Jack, mhm. zieht eine Pistole unter seinem poncho hervor und eröffnet sofort das feuer und es geht eine wilde schießerei los zwischen der mexikaner bande und den 20 rangers die sich plötzlich in der defensive befinden weil sie nicht die ersten waren die das feuer eröffnen konnten sie waren allerdings vorbereitet free finger check hat das abfeuern seiner waffe wohl nur wenige sekunden überlebt ehe er von zwei rangers mit voll gepumpt wurde <lacht> Allerdings, Murietta selber soll unbewaffnet gewesen sein, mhm. er hatte nichts weiter dabei als ein Messer und ein Seil, das er sofort um das nächstgelegene Pferd schlang und sich auf den Rücken des Pferdes schwingt, um davon zu reiten. Ein Ranger namens Henderson greift zu einer Waffe und schießt Murietta das Pferd unter dem Hintern weg, mhm. aber Murietta springt sofort auf die Füße, läuft den Canyon hinunter und stürzt sich wagemutig mindestens 15 Fuß, 5 Meter, die Klippe hinab, hinunter in einen Fluss. Ein Ranger, geistesgegenwärtig oder vom Eifer des Gefechts mitgerissen, springt ihm sofort hinterher. Und als sich der gesuchte Bandit aus dem Flussbett zerrt und versucht zu Fuß die Flucht zu ergreifen, nimmt John White das Gewehr in Anschlag und feuert ihm sofort drei Kugeln in den Rücken. Okay. Als die Ranger den Mann erreichen, sind seine letzten Worte auf Spanisch: "No tira más, Yo soy muerte." Also schießt nicht mehr weiter. Ich bin tot. Okay. Die Geschichte mit Joaquin Morietta geht auch noch recht makaber weiter, Aha. denn sie haben ein Haufen Pferde und ein Haufen geraubtes Gut zu bergen, die Ranger. Und sie haben irgendwie den Nachweis zu erbringen, dass sie Joaquin Murrieta, den Joaquin Murrieta auch tatsächlich gefangen und äh, getötet haben. Mhm. Es wird für die, die die Ranger so ein bisschen schildern, gibt eben zwei Seiten. Es gibt die Mexikaner, die Joaquin Murrieta gefeiert haben, als den Freiheitskämpfer. Und es gibt die Leute, die den Ran- die, die Rangers, die California Rangers, gefeiert haben, als die, die endlich für Recht und Ordnung und für Ruhe gesorgt haben. Captain Love. Er hat seine Männer angewiesen, etwas zu tun, das in dieser Frühzeit des Wilden Westens sehr häufig getan wurde, um eben nachzuweisen, dass ein steckbrieflich gesuchter Mann auch wirklich getötet wurde. Er hat seine Männer angewiesen ihm den Kopf abzuschlagen, damit man zumindest den Kopf den Behörden vorlegen kann, um nachzuweisen,
1: dass der Mann auch wirklich, wirklich tot das ist. Das hat schon was sehr, sehr, sehr archaisches an sich, finde ich.
0: Für Three Finger Check haben sie sich sogar noch weiter, noch einfacher gemacht, sie haben ihm einfach die Hand abgehackt, an der nur noch drei Finger waren als Erkennungsmerkmal. Oh, ja, okay, gut. Das liegt auf makabre Art und Weise nahe. Man darf auch nicht vergessen, wir sind hier im südlichen Kalifornien, 1853, mitten im Sommer. Die Leute haben jetzt nicht unbedingt eine Kühlbox dabei,
1: um das ja. Ganze irgendwie. Ne? Und also haben Südkalifornien sie ist heiß im Sommer. Holy Richtig. shit. Richtig. Das heißt also, ist es davon
0: auszugehen, dass eine Leiche sehr schnell verwest und auch ein abgehackter Kopf nicht unbedingt möglichst lange in einem guten Zustand überdauert? Mhm. Deswegen hat Captain Love den abgehackten Kopf von Joaquin Murietta einem anderen Ranger namens Bill Burns und einem Rekruten namens John Sylvester übergeben, mit der Anweisung, diese nach Fort Miller zu bringen, was ungefähr 100 Meilen von dem Ort entfernt war, wo der Vorfall stattgefunden hat, um sie dort zu übergeben Mhm. und die, nennen wir es mal, Trophäen in Alkohol einzulegen, damit sie konserviert werden können.
1: Ja, jetzt wiederum nicht so selten, wir erinnern uns an Admiral Nelson, den man in ein Fass rumgelegt hat. Was aber dann folgen sollte,
0: also dieser so eingelegte Kopf wird also quasi dem Gouverneur vorgelegt, mhm. um, zu, um zu sagen, wir haben es geschafft, wir haben Joaquin Murietta erlegt und um, es wird dann so beworben, oder gerne, es würde von den Behörden gerne so bezeichnet, um Dafür zu sorgen, dass in den Goldgräbercamps wieder Ruhe herrscht und keine Angst mehr herrschen muss vor Joaquin Murietta, macht Captain Henry Love mit dem eingelegten Kopf eine Tour durch die Goldgräbercamps des südlichen Kaliforniens, wo die Goldgräber gegen 1 Dollar eintritt den abgehackten, in Alkohol eingelegten Kopf von Joaquin Murietta bestaunen dürfen.
1: Man bemerke, wir sind Mitte des 19. Jahrhunderts, so um die 18... Äh, 1853. 1853 und wir sind wieder bei Methoden aus also dem Mittelalter. Da, da, das wurde richtig mit großen Plakaten
0: angekündigt. Mhm. So, f- nur für einen Tag im Stockton-Haus gibt so ein Plakat. Äh, Am heutigen Tag von 9 Uhr, 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends wird der Kopf des berüchtigten Banditen Joaquin und die Hand des Three-Finger-Checks ausgestellt. Also, richtig, mhm. das ist ein Zirkus, der daraus gemacht wird. Ja. Das kommt natürlich bei gewissen Gruppierungen, vor allem bei gewissen Minderheiten, nicht so gut an. Mhm. Und es sollte dann auch nicht lange dauern, dass eine Frau, die sich als Schwester von Joaquin Murietta ausgibt, sich hinstellt und sagt und ausruft, dieser Kopf, dieses Gesicht, das ist nicht mein Bruder.
1: Was hier nicht so schwer ist, weil, äh, wenn ich jetzt mal einfach nachgoogle, man weiß, also die Darstellungen von Joaquim Morietta sind ja auch eher so fiktiv. Das heißt, es gibt von diesem Mann ja auch keine Abbildung, also zumindest kein Foto.
0: Nein, es gibt, es gibt Zeichnungen. Ja. Und es gibt Zeichnungen, die stellen ihn entweder besonders verwegen oder besonders finster und äh, grausam dreinblickend ja. da. Also die einen, die ihn halt wildromantisch bewundert haben und die anderen, die ihn halt als den blutrünstigen Verbrecher gesehen haben. Und natürlich dann auf Monate hinaus finde ich danach noch Zeitungsartikel ich habe hier eine Zeitung 11. August 1853 also ein guter Monat nachdem Joaquin Murieta angeblich von den Rangers getötet wurde da heißt es bereits Joaquin ist nicht tot Augenzeugen haben gesehen wie er sich wie er in der Gegend von Los Angeles äh, von Los Angeles sein Unwesen treibt Joaquin befindet sich in der Nachbarschaft von San Fernando mit 25 Männern alle mit Revolvern bewaffnet mit doppelläufigen Waffen schwer und Lanzen und die Räuber haben bereits mehrere Ranches in der Gegend überfallen. Mhm. Das heißt also, der Mythos bleibt erhalten, dass Joaquin Murietta gar nicht wirklich tot ist und weiterhin sein Unwesen treibt. Mhm. Allerdings, da verläuft sich das Ganze auch. Tatsache ist, dieser Kopf von Joaquin Murrieta wurde auch noch auf Jahre hinaus ausgestellt. Aber so, es ging gleichzeitig auch immer mehr Mythen um Murietta los. 1879, über 25 Jahre nach seinem Tod, gibt es immer noch Berichte darüber, dass Murietta lebend gesehen worden sein soll. Heute Man kann aber auch wirklich nicht mehr nachweisen, äh, ob der abgehackte Kopf wirklich Muriettas Kopf war, denn der in Alkohol eingelegte Kopf von Joaquin wurde 1906 beim berüchtigten Erdbeben von San Francisco f- vermutlich zerstört. Aha. Er ist da verloren gegangen und danach auch nie wieder aufgetaucht. Aha. Murietta hatte allerdings einen Neffen namens Procopio, der auch in den 1860er und 1870er Jahren immer noch als Bandit in Kalifornien sein Unwesen getrieben hat. Okay. Aber so bleibt der Mythos Murietta erhalten, er ist nicht wirklich tot, aber er ist irgendwo verschwunden und möglicherweise hat er in anderer Gestalt oder in anderer Form immer noch weiterhin sein Unwesen getrieben. Mhm. Und so kommen wir dann auch zu den Geschichten, die Murietta inspiriert hat, denn es sollte nicht lange dauern. Da taucht dann in Romanen eine Gestalt auf, so ab 1919 in den typischen Pulp-Fiction-Magazinen. Mhm. Die Gestalt eines maskierten Rächers, dessen Bruder von habgierigen Männern getötet wurde. Und der beschließt jetzt, Rache zu üben, der sich schwarz gewandet und meistens auch verkleidet.
1: Ich, ich möchte lösen. Die Geschichte spielt in Kalifornien, korrekt, zur Zeit, als es noch mexikanisch ist. Korrekt. Der Protagonist ist ein Mexikaner, er trägt eine schwarze Maske und er ist der Rächer der Entrechteten. Wir sprechen von Zorro. Du hast vergessen, dass er es vorzieht, mit einem Messer oder einem oder einem ja. Schwert zu kämpfen ja, mit, mit und, einem die, Degen. und auf Schusswaffen zu verzichten. Ja, der klassische Zorro ja. ist ein Degenfechter, aber das... Morietta gibt das nicht her, aber gut, für, die, für Hollywood ist ein Degen natürlich stylisch. Richtig, aber ja, richtig. wir sprechen von Zorro. Genau,
0: 1900, im August 1919 erscheint erstmals die Geschichte The Curse of Capistrano, ge- geschrieben von einem Johnston McCulley, die die Geschichte und Legende von Zorro etabliert. Und der wird sehr schnell ein sehr beliebter Charakter. Und McCulley basiert den Charakter und die Inspiration für den Charakter überwiegend auf der bereits erwähnten Dime-Novel von 1854, also ein, gerade mal ein Jahr nach Muriettas Tod erschienen, The Life and Adventures of Joaquin Murietta von John Roland Ridge. Mhm. Und so nimmt diese Gestalt ein Eigenleben an und lebt fort als Zorro, Rächer der Entrechteten, äh, da halt genannt, Don Diego de la Vega, weil, man gib ihm einen adligen Anklang, damit er nicht so plebejisch rüberkommt. Mhm. Ähm, Zorro ist übrigens Spanisch für der Fuchs. Ah, ist okay. er auch, auch mal unterstreichen soll, wie gerissen er ist und wie verschlagen er immer gehandelt hat. Mhm. Und wie wir alle wissen, oder vielleicht auch nicht, Zorro sollte ja dann auch als Vorlage dienen für einen der frühesten und mu- möglicherweise den bekanntesten Superhelden der modernen Zeit. Mhm. Dem schwarzes Cape und Maske tragenen Verbrecherjäger Batman. Mhm. So hat also ein mexikanischer Bandit einen der bekanntesten Superhelden und Filmgestalten der modernen Zeit inspiriert.
1: Oh, okay. Ja, äh, spannend. Wo wir auch gleich wieder zu dem Sprung gekommen sind, äh, Filmempfehlungen. Leute, wenn ihr irgendwas mit, irgendwas sehen wollt, was auf dem Leben von Joaquin Moriette basiert, basically jeder Zorrofilm. Äh, im Übrigen, also, äh,
0: das beste Beispiel dafür und den schönsten Kunstgriff in der Beziehung hat der Film Die Maske des Zorro von 1998 gemacht, mit, mit Antonio Banderas in der Hauptrolle. Mhm. Weil äh, das Schöne ist nämlich, Antonio Banderas spielt einen jungen Burschen namens Alejandro, einen jungen mhm. Mexikaner, der zusammen mit seinem Bruder in Kalifornien, zwar im Jahr 1821, aber trotzdem in Kalifornien da versucht irgendwie, Fuß zu fassen, der von Behörden aufgegriffen wird und von einem rachsüchtigen Garnisonschef, einem Kapitän, wird sein Bruder aufgegriffen und ermordet. Und sein Bruder wird der Kopf abgeschlagen. Und es gibt eine Szene, da sieht dann Alejandro, also Antonio Banderas, diesen Captain mit dem eingelegten Kopf seines Bruders da sitzen und ihn ausstellen, als Trophäe darstellen. Und dieser Bruder heißt Joaquin. Ja, Classic. Das heißt also, die Maske des Zorro macht also einen Rückgriff und tut nicht nur eben die die Geschichte des Zorro aufgreifen, sondern bindet tatsächlich auch noch eine fiktionalisierte Geschichte von Joaquin Murietta, den Mann, der Zorro inspiriert hat, auf und gibt quasi den Tod von Joaquin dem Alejandro als Motivation, mit Zorro zu werden. (lacht) So schließt sich der Kreis. Aber sehr guter Film,
1: kann ich nur empfehlen. Immer noch sehr sehenswert heute. Ja, ja, also es finde ich einer der besten Zorro-Filme überhaupt.
0: Mhm, definitiv.
1: Ja, cool. Äh, der, der Robin Hood des Wilden Westens, Joaquin Morieta. Coole Story, spannende Gestalt.
0: War er wirklich ein, äh, ein Robin Hood für die entrechteten und unterdrückten Mexikaner oder war er einfach nur ein blutrünstiger Bandit, der den Hass der Mexikaner auf die Weißen genutzt hat, um halt da besser untertauchen zu können, weil seinesgleichen liefern ihn nicht aus, seine Landsleute liefern ihn nicht aus und das Geld, das er unter den Mexikanern verteilt hat, war das auch einfach nur, weil sie halt eben ihre Beute sofort versoffen haben in den Saloons? Keine Ahnung. War er, ein, war er ein Robin Hood des Wilden Westens oder war er einfach nur ein blutrünstiger Bandit, der über Leichen gegangen ist, man darf es sich aussuchen.
1: Da, Ich glaube, die Wahrheit liegt auch in diesem Fall wieder irgendwo in der Mitte. Ähm, Wahrscheinlich. Man merkt diese Story ja schon an, dass sie halt literarisch sehr erhöht wurde. Allein schon die Tatsache, dass sein Werdegang in einem Groschenroman äh, mitverarbeitet wurde.
0: Noch nicht mal ein Jahr nach seinem Tod, muss man auch genau. dazu
1: sagen. Ja, also. ähm, und wir wissen ja auch, dass äh, gerade im... Im Bereich des Wilden Westens sehr gerne mal übertrieben, untertrieben, gedreht und so weiter wurde. Gerade wenn es um Mexikaner ging. Ich mein, wie viele Protagonisten unserer Folgen haben sich gerühmt, x Mexikaner erschossen zu haben? Eben, ähm, eben. Also, und das wird, wird uns definitiv weiterhin noch begegnen
0: in dieser ja. ganzen Sache. Also es ist zumindest sehr nachvollziehbar, wenn man eben meint, wenn man die Erzählung folgt, dass da ein Mexikaner vielleicht. Eine Sache zu viel ihm widerfahren ist, die ihn dann so über die Schwelle getrieben hat und dazu veranlasst hat, jetzt unter die Banditen zu gehen und einfach sich zu nehmen, was ihm ja. verwehrt wird. Ist ja auch eine klassische Geschichte. Irgendwo.
1: Spannenderweise finde ich übrigens, äh, Morietta bildet hier so ein, äh, ich würde jetzt sagen Gegensatz. Aber wir hatten ja schon eine Folge mit einem Mexikaner, dem es zu viel wurde, nämlich äh, El Fuego Baca. Im Gegensatz zu äh, Morietta ist halt Bacca derjenige, der dann Gesetzeshüter wurde danach, während Morietta der gesetzlose Rächer der Robin Hood blieb. Wahrscheinlich auch wegen äh, seinem frühen Ablebens, im Gegensatz zu Bacca, der ja wirklich lang gelebt hat.
0: Also Wir haben haben bei beiden das das Beispiel, wir haben hier zwei junge mexikanische Männer, beide gerade mal 18, beide äh, getrieben von der von der Tatsache, dass halt eben Mexikaner, also sie und die, die nahe stehen, einfach schikaniert werden und unterdrückt werden. Beide sehnen sich nach Gerechtigkeit. Der eine beschließt es, auf die offizielle Tour zu machen, heftet sich einen Stern an die Brust und folgt dem Buchstaben des Gesetzes und macht sich einen Namen als großer Gesetzeshüter. Mhm. Den anderen schlägt es auf die andere Seite und beschließt, zu den Waffen zu greifen und sich quasi einfach rücksichtslos das zu nehmen und Rache zu üben an all denen, die sich an ihm und seinesgleichen vergangen haben. Zwei Seiten einer Medaille?
1: Ja, finde ich, kann man schon sagen. So ein bisschen zumindest. Okay, Ja, das war's auf jeden Fall äh, für die heutige Folge. Ja, cool. Also schöne Story. Äh, Wir hatten alles mit drin. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch Fragen habt zu Morietta, wenn ihr generell noch Anmerkungen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, hatten wir jetzt schon ein-, zweimal, dass wir Themenvorschläge aufgegriffen haben, dann schreibt uns eine E-Mail an westernenchained@gmail.com. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dürft ihr uns natürlich auch äh, schreiben. Freuen wir uns drüber. Und ansonsten, ja, es bleibt wie zum, jedes Mal zum Schluss einer Folge die große Frage, Sibi, worüber sprechen wir denn nächstes Mal? Nun, wir waren ja
0: gerade beim Kalifornien des Goldrausches und da bietet sich doch einmal an, eine Folge über den Goldrausch zu machen. Ich habe überlegt, ich habe mir schon überlegt, ob wir was über den Kalifornien-Goldrausch machen. Es ist ein sehr weit umfassendes Thema, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es viel interessanter, über den anderen großen Goldrausch zu berichten, den die meisten Leute mit dem Wilden Westen kennen. Dagobert Duck ist dort reich geworden. Es ist der berüchtigte Klondike und der Goldrausch
1: von Alaska. Uh, sehr gut. Ich bin gespannt. Leute, es geht das nächste Mal um Gold. Ansonsten bis dahin. Gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, wann immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bleibt fest im Sattel, einen guten Ritt und Adios.